0: Fala galera, bem-vindos aí na parte da tarde, nesse encontro lindo, jornada de produto. Primeiro sábado de 11, hein? Tá só começando a brincadeira. Estamos aqui de volta: Wagner, Analia, Targino, Daiane, e com um convidado super especial, que eu conheci no LinkedIn, posta muita coisa bacana sobre transformação digital, e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito todos vocês na carreira, para quem está em busca de nova de recolocação, mas principalmente para quem também quer dar um salto na sua carreira. O Paulo Silvestre, ele teve uma... foi muito generoso em rapidamente responder meu convite, ele é top voice no LinkedIn, não é fraco não, hein? Mas mais do que isso, ele tem um conteúdo muito bacana para apresentar para vocês. Paulo, bem-vindo, muito obrigado, a sala é sua.
1: Obrigado, Luiz, obrigado, aliás, a todo mundo pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, não... Como o ministro já adiantou, meu nome é Paulo Silvestre, eu sou consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e sou professor de algumas, das, de algumas universidades, né, do Mackenzie, da, da SPM, da PUC de São Paulo, a, da Metodista. E, e bom, a, sem querer me alongar muito nessa apresentação inicial, mas só para contextualizar um pouco de, de, enfim, de, de como chegamos aqui hoje, não. É, eu estou há bastante tempo nessa estrada, não. na verdade eu estou online desde 1987, não. acredito que muitas pessoas que estejam nos ouvindo não tivessem nascido ainda em 87, e eu não sou tão velho assim, né? eu Tava entrando na minha adolescência, então vamos fomos com calma também, mas eu tive esse privilégio porque na época o eu tinha um, um primo que era engenheiro da Telebras, ele me convidou para conhecer Uh, o primeiro experimento que estava sendo feito no Brasil, de que ele chamava de uma rede telemática, não? que era, enfim, era uma BBS, não? Um, um avô da internet, aí, não? e uma máquina que era um CP500, não? uma máquina que não tinha nem disco rígido, não tinha interface gráfica, não tinha nada, mas ela já estava online, não? a uma estonteante velocidade de 0,00002 mega, né? ela estava 240 voltas, não? e mas já estava online. Não? E aquilo, eu que estava entrando na adolescência, não aquilo eu achei uma experiência totalmente arrebatadora não nunca mais eu disse que nunca mais ia querer sair dessa vida de seja lá o que fosse aquilo porque nos anos 80 as pessoas mal sabiam para que servia o um computador muito menos estava online não mas de fato depois eu fui fazer engenharia não por conta uhum. disso eu, tudo bem que depois eu fiz o jornalismo também que é uma coisa meio peculiar assim uma pessoa fazer esses dois cursos não de graduação mas o fato é que meu primeiro emprego foi como repórter da Folha de São Paulo e lá pelos idos de janeiro de 1995 a internet comercial tinha acabado de ser liberada no Brasil e eu era repórter de ciência na Folha. E quem escrevia sobre internet em, em 95 não era quando era de informática era quando era de ciência ainda, tá? você estava distante ainda da vida das pessoas, não? Né? E um dia, eu lembro que eu cheguei para meu editor e falei, poxa vida, por que a gente não coloca a Folha na internet? Isso parece ser interessante, não? E o fato é que a gente, a gente demorou quatro meses para conseguir convencer a diretoria do jornal que que a Folha deveria entrar na internet. Eles não entendiam qual era o valor disso, não? E o fato é que depois desse, desse, desse trabalho... Uh, a gente conseguiu colocar, e aí no dia 9 de julho de 95, uh, a Folha finalmente entrou na internet uh, pelas uhum. mãos desse que fala falam. Não? Eu continuava fazendo jornal impresso e depois eu ia fazer a tal da internet. Não? E isso tem um pouco a ver, inclusive, com o nosso a nossa conversa aqui hoje. A transformação digital, não ela nem sempre é uma coisa óbvia. não uh, Imagina assim, é, hoje parece absurdo né? mas é, pensar que a direção do principal jornal do país, que estava no seu auge não, nos anos 90, a Folha, em 95 particularmente, a Folha chegou a tirar um milhão e meio de exemplares nos domingos, não, e era um catatal assim grosso, não, não era como estão hoje os jornais tão fininhos. Não. E eles não viam, eles não sabiam de qual que seria a vantagem de ter o jornal na, na internet. Não. É, porque a transformação digital, ela realmente não é uma, uma coisa muito óbvia, não. Aliás, eu até ah, vi esses dias, essas, essas brincadeiras de Facebook, não, um, um teste dizendo assim, qual era o maior promotor da transformação digital da sua empresa. não? Então, o item A era o CEO, o item B era o COO, o item C era o CIO e o item D era o Covid-19, o novo coronavírus. Né? E a resposta certa, Covid-19, certamente. Não? Ah, nunca se falou tanto de transformação digital quanto nos últimos dois meses. Não? A gente tem visto aí vídeos e artigos e reportagens sobre transformação digital, sobre, enfim, home office, sobre e-commerce, marketing digital, né? Todo mundo querendo falar isso daí, né? Ah, mesmo porque nesse momento que a gente está passando agora aí de, de transformação digital e, e de distanciamento, perdão, nesse momento de distanciamento social, né? Uh, você estar online estar trabalhando online uh, para muita gente se transformou em sinônimo de continuar trabalhando né uh, e só que sendo bastante sincero não é muito fácil falar né todo mundo fala disso ah não vamos agora fazer o, o, o home office né vamos colocar tudo no e-commerce maravilha não mas não é tão fácil de fazer assim não porque se fosse fácil estava todo mundo fazendo já né? e todo mundo ganhando bastante dinheiro e, infelizmente, o que a gente está vendo aí é, são profissionais penando para entender, afinal de contas, como que a gente faz essa transformação digital, como que eu adapto o meu negócio, o meu trabalho para essa nova realidade. As empresas, infelizmente, muitas sofrendo aí com quedas de, de faturamento. Não. E pode parecer uma coisa muito paradoxal isso daí, né? porque, afinal de contas... Poxa vida, todo mundo está na rede social, né? Em alguma rede social, a gente está, né? Nem que seja usar o WhatsApp, bom, o WhatsApp não é exatamente uma rede social, ele foi ressignificado como tal, não. mas todo mundo tem essa presença digital já, né? Inclusive as empresas, né? Tem lá a sua fanpage, que seja pelo menos no Facebook. não. Então, se é tão uma coisa tão presente na nossa vida, não? por que é tão difícil é criar de verdade um negócio digital ou uma carreira online, não? Bom, e vamos colocar as coisas na perspectiva correta, não? Ah, um dos motivos é porque a maior parte dos empreendedores, dos gestores, eles querem continuar, é, eles querem fazer um, um negócio digital com a cabeça de presencial, não? Eles querem <coughs> gerenciar é, esse negócio digital como se fosse uma loja física, não? E não é a mesma coisa. É óbvio que não é a mesma coisa, não. Tudo é diferente na verdade. Não? Ah, o relacionamento com o seu público para início de conversa ele muda muito, não? Muito diferente. A venda acaba sendo diferente, não? O processo da venda, não? Se duvidar, o seu produto, a sua entrega, né? O seu serviço, seja lá o que você faça, ele talvez até isso precise se transformar nessa realidade, tá? Agora, é, isso pode ser encarado como uma, uma oportunidade, não? Uh, a gente não está falando, então, portanto, só de você passar, que é o que eu vejo muito, inclusive, como consultor, não? o pessoal que pega lá o seu, o seu negócio físico, presencial, passa ali um verniz digital não? e acha que pronto, vai funcionar, né? agora estou na internet e tenho, promovi a minha transformação digital, né? e a verdade é que não é assim, você precisa realmente querer a fazer essa, essa transformação. Né? Porque se só passar o verniz digital, ou não vai funcionar, ou é, você, pelo menos, não vai aproveitar totalmente o potencial que tem esse negócio daí. Né? Veja só uma coisa que é interessante. Não? Segundo dados do IBGE, a metade dos internautas brasileiros, ou seja, das pessoas que já estão online, já estão na internet, metade das pessoas não compram nada online isso é uma coisa meio maluca de você pensar, né? Poxa vida, o sujeito ele já está online, não? Como assim? Em 2020 o cara não compra nada online. E é... eu costumo dizer nas minhas aulas, aí na, na, nas palestras, tudo, não? a culpa não é da pessoa que não compra, tá? A pessoa, a, perdão, a culpa é da pessoa que vende, ou no caso, que não vende, não. Entre outras coisas, porque ela não consegue se relacionar adequadamente com o público dela no canal digital, como ela faz no, no presencial. Né? Tanto que um dos, um dos principais motivos para que as pessoas elas não comprem nada online tá? é porque elas têm medo. Né? Elas têm medo. Que tipo de medo? Né? medo aí a gente pode pegar até algumas, alguns relatórios do, do, do Ebit e outras fontes, não? Ah, o medo aparece sempre. Não? E o principal medo, é, inclusive, é o medo de ter o cartão de crédito clonado. Não? É, medos financeiros. Não? Ou, ou então, outra coisa que ah, o pessoal reclama muito, não? eles têm medo de que o produto que eles comprem é, não seja o, o produto que eles... Que, melhor, eles compram um produto e, quando recebem o produto, não é aquilo que eles esperavam. Não? Então, por conta dessas coisas, muita gente deixa de comprar online. Não? Agora... Isso daí é, antes de mais nada, uma falha de comunicação, né? uma falha de, de você conseguir se posicionar, de você conseguir apresentar o, o seu produto né, nesse canal. Né? De novo, tá? a culpa não é de quem está deixando de comprar, a culpa é do gestor, do empreendedor, aí que está fazendo essa transformação digital da melhor maneira possível. Tá? É... Transformação digital não é só colocar ferramenta, tá, gente? Não é só colocar lá comprar computador, ou colocar um software bacana, tá? Isso daí é, é isso daí é ferramenta. Tá? A transformação digital, um negócio que eu sempre digo, tá? Transformação digital é muito mais transformação do que digital. Né? Transformação acontece na cabeça das pessoas. E aí tem que ser de todo mundo, tá? Não adianta você ter um pessoal de TI que é sensacional. Se o dono do negócio acha isso uma bobagem, né? ou pior, imagina assim, você tem uma empresa lá que, que você faz todo um investimento de transformação digital e o cara que está lá na ponta atendendo o cliente, ele não quer fazer aquilo, não. esse sujeito ele acaba sabotando todo o processo, A transformação digital é alguma coisa que tem que estar tá na cabeça de todas as partes da empresa, todo mundo tem que estar tá envolvido. Não. Ah, e às vezes isso é complicado, principalmente quando a empresa tem uma cultura muito arraigada. Não... É, já ouvi também de, de, de gestores o seguinte: Poxa, mas eu faço isso há 50 anos e sempre deu certo. Quando eu ouço isso, eu falo: Bom, se você faz isso há 50 anos, é o primeiro sinal de que isso deve estar dando errado, não? porque o mundo mudou substancialmente de 50 anos para cá. Né? Se o cara falasse que ele faz isso há 15 anos e sempre deu certo eu já questionaria, não, porque a verdade é que as mudanças elas acontecem inclusive em um ritmo muito mais galopante. Né? E essa história de cultura não, é, é complicada de você quebrar isso daí. Não. Até o, o Drucker, não, o Peter Drucker, pai da administração moderna, ele tem uma frase dele que é muito famosa, ele fala que a cultura como é a estratégia no café da manhã. Né? Ah, não adianta você criar uma estratégia de mudança se a cultura da empresa não muda. Então, na verdade... Quando você fala de transformação digital, e nós estamos falando tanto de transformação digital agora, né? A gente precisa ter em mente que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, não? Tem que começar, inclusive, mudando a maneira como você se comunica com o seu público, né? Não adianta ficar fazendo, impulsionando postzinho no Facebook e achar que você está se comunicando direito com, com, a, com as pessoas, né? Porque isso também não é suficiente, não? Primeiro, né, erros comuns com relação a isso na parte de comunicação. Né? As pessoas elas não sabem usar a ferramenta direito né? para que, enfim, aquelas postagens realmente cheguem ah, para o público que tem condições, que tem interesse de comprar o produto. Né? Ah, o pessoal faz, faz postagem no Facebook, no LinkedIn, como se estivesse distribuindo o panfleto no semáforo. Né? O, panfleta, o semáforo você está dando, você faz um monte de panfleto e fica dando para pessoas que você não tem a menor ideia se elas têm a menor, o menor menor interesse em comprar o seu produto. Não. E, e no meio digital isso daí é uma loucura, né porque a, a beleza do meio digital é que justamente você consegue fazer com que a sua comunicação, em tese pelo menos, chegue a, em pessoas que podem comprar, que podem se interessar antes de mais nada, de verdade, é, pelo produto, tá? Agora, claro, você precisa saber, isso exige das pessoas que elas conheçam muito bem o público, né? saber quais são as necessidades do público. Que, aliás, é outra coisa que é muito negligenciada né? quando você faz uma comunicação. né As pessoas elas ficam no meio digital, os gestores aí, eles ficam falando deles de buscar atender o que realmente interessa, que é a necessidade do público. Né? Uma coisa que eu costumo falar na, até nos meus cursos, na parte de marketing digital, né? é... A grande dureza para o gestor é entender e aceitar que as pessoas não dão a mínima para o que a gente faz. As pessoas não dão a mínima para o que a gente faz. Se você fica falando, portanto, na sua comunicação ah, de você, como você é legal, como a sua empresa é bacana, como você tem um produto incrível, isso não funciona mais. Porque o que as pessoas realmente querem hoje é que você resolva o problema delas. Logo você precisa saber, afinal de contas, tá? Quem é esse, esse, essa pessoa com quem essa está falando? Qual é o problema dela? Porque no momento em que você se comunica e resolve o problema dela, aí sim, tá? É, esse link se fecha. As pessoas vão querer falar com você. Tá? Não adianta você ficar panfletando, tá? Vem um monte de gente de repente entra em contato com você. E 99% daquelas pessoas nunca vão comprar nada de você, porque simplesmente, no final das contas, você não tem uma oferta para ela né? Então, veja só, você perde tempo, você perde dinheiro, esse negócio não vira nada. Tá? Então, a transformação digital começa pela, pela comunicação. Tá? Agora, a parte de, de, de como você vai vender também precisa mudar. Né? O, o próprio e-commerce surgiu e-commerce, pessoal, acho que é muito recente, mas não é, né? Os primeiros casos de e-commerce são dos anos 80, né? Ah, o e-commerce, ele, ele vai vender de novo quando você é, é, atender uma especificação das pessoas, uma necessidade das pessoas. Afinal de contas, porque as pessoas estão comprando é, é, online, né? E a gente está vivendo um momento agora que... Ah, será que a sua oferta, a maneira como você entrega, ah, isso daí é tá atendendo as pessoas não o marketing ele muda nesse nesse momento não hoje a gente o marketing não fica simplesmente empurrando coisas não o marketing hoje ele inspira ele diverte a uh, uh, ele educa as pessoas e, claro e continua vendendo certo a gente é, a gente não tem nenhum problema em, em, com isso evidentemente né só que é, esse novo formato de marketing não ele, ele acaba ficando muito mais permanente na na, na vida das pessoas o processo de venda também precisa ser diferente do, do presencial, né? não é só você abrir uma lojinha aí, dessas que você abre o site e já tem um wizard lá para você fazer um e-commerce e achar que vai dar certo. Não é, não. A, a, a experiência de compra é outra, não. Ah, você pega, por exemplo, uma loja de roupa, não, que é uma das categorias que mais vende é, na internet, não. Ah, você Como que você apresenta essa roupa, né? Porque roupa é uma coisa curiosa, né? Porque você vai na loja, você tem que provar a roupa para ver, enfim, o tecido como que é, se o caimento da, daquela roupa é, é legal em você, não? Ah, Como é que fica? Será que você consegue é, fazer, passar essa, essa ideia para o meio digital também? Porque não existe provador, né? Aliás, dicas de passagem, agora que vai acabar aí, em algum momento, né? Agora, em algum momento as restrições de distanciamento social aí não aparentemente as lojas físicas por alguns meses vão ser proibidas de ter provador de roupa não então um grande dilema do meio digital vai impactar agora a loja física não porque as pessoas vão vão não você mais possível não vai ser mais possível que elas provem roupas não então isso pode gerar risco para o negócio não porque as pessoas elas podem comprar uma roupa seja presencial ou online não e quando finalmente elas vão vestir aquela roupa e o negócio não fica bem, né? isso gera, entre outras coisas, frustração no cliente. Não? Nós precisamos, quando a gente está fazendo, portanto, uma venda no meio digital, a gente precisa ter muito, é, muito claro qual vai ser a experiência que a gente vai oferecer o cliente. Para que, entre outras coisas, é, ele não se sinta frustrado quando o produto chegar, não. E, como eu disse, até a, a, o próprio produto ele pode mudar nesse momento de transformação digital. E para vocês verem que isso serve realmente para absolutamente qualquer negócio. Eu quero pegar a, o mercado, por exemplo, de alimentos. Né? É, tem um pessoal que agora, no distanciamento social, está vendendo como nunca, acredite se quiser. Não tem, é, o distanciamento social está tá sendo um excelente negócio para muita gente, né? E um desses negócios que está vendendo muito agora é pizza delivery, não? Ah, por que, que a pizza está dando tão certo agora? Um Primeiro porque a, a entrega de pizza é alguma coisa que, na verdade, já está absolutamente consolidado o modelo dele de produção, de comercialização e, e a experiência que as pessoas têm com uma pizza delivery, não? Isso é um negócio que já existe aqui há 30, 40 anos. né? É por telefone, agora tem aí os iFoods, Raps, Uber Eats e afins também, entrando nisso, não? Né? Mas todo mundo sabe exatamente o que eles vão receber quando abrir a caixinha da pizza lá na casa deles. Agora imagine um caso diferente. Imagine, por exemplo, um restaurante de alta gastronomia, em que o simples é, 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 fato de ir no restaurante, a apresentação do prato, tudo isso faz parte da experiência. A maior parte dos restaurantes de alta gastronomia, eles estão ah, fechados agora, porque, enfim, como que você vai fazer delivery de alta gastronomia? pois, acredite se quiser, existem restaurantes de alta gastronomia aqui em São Paulo, que estão conseguindo fazer é, um... promover uma experiência muito interessante nesse momento ah, de distanciamento social, né? Ah, eles vendem os pratos online é, com uma foto que explica o que é, mas como não é possível eles entregarem o prato pronto, porque, enfim, o prato ia chegar destruído e isso faz parte da experiência, não? Esses empreendedores, eles criaram tecno uma tecnologia de embalagem em que eles podem enviar ingredientes ou partes dos pratos pré-prontos, né, de uma maneira a não prejudicar a, a, a qualidade daquilo. Ah, todos esses elementos eles vêm separados nessa embalagem tecnológica e, e, e com instruções para que as pessoas recebam aquilo em casa tá, e elas concluam o prato chegando em casa. Então, veja só, não, em um momento de distanciamento social, ah, usando a criatividade, você consegue é, fazer, salvar um negócio até, né, que poderia fechar, ah, misturando a tecnologia digital, no caso da venda, para fazer primeiro a comunicação, é, depois a comercialização, mas o seu produto também foi, foi substituído, foi... foi é, Uh, uh, não substituído, como posso dizer, ele foi transformado que é a realidade do seu, do seu próprio cliente. Não? Eu, como, como consultor, aliás, isso que nós estamos fazendo aqui agora é um excelente exemplo de, de transformação digital, transformação digital de eventos. Não? Há duas semanas eu participei de um evento virtual que foi o Red Hat Summit, que é um evento que há vários anos eu participo presencialmente, esse ano seria em São Francisco, o Red Hat é uma empresa de software de, de é, código-livre, né, para quem não conhece, é um evento que é, seria em, em São Francisco, a expectativa era ter 9 mil pessoas no evento, e por motivos óbvios, ele aconteceu digital. né? Ah, e veja só, não. o evento foi incrível, eles conseguiram recriar, eles não quiseram só passar um verniz de novo, não, eles recriaram o evento de uma maneira que ficou sensacional, e eles tiveram 88 mil pessoas participando do evento. Né? Porque muita gente, às vezes, gostaria de participar do Summit, mas não tinha como ficar uma semana fora do escritório para ir para Boston ou para São Francisco, que é onde sempre acontece, não. Mas, estando online o evento, retransformado, reimaginado, agora também está começando o, o, o SAP Sapphire, né, que foi também reimaginado, né, era para estar tá acontecendo agora em Orlando, justamente nessa semana, né? Ele foi reimaginado em uma sequência de eventos online. Não? Então, veja, a gente pode ressignificar, reimaginar os nossos produtos. O evento aqui, a jornada, é um excelente exemplo disso também. Não? Eu, como consultor e como professor, não, tenho, tenho dado as aulas no Mackenzie, na PUC, elas continuam. Evidentemente, à distância são cursos presenciais, cursos de especialização, que estão, cursos de extensão também. Ah, que estão agora em um formato totalmente diferente, tá? Mas que está sendo excelente, né? A experiência é outra, é óbvio que não é a mesma experiência, mas está sendo excelente a experiência. Então, é, para concluir que a nossa conversa, inclusive porque eu acho que o tempo está dando, não? É, eu gostaria de dizer que a transformação digital, tá? ah, Ela pode ajudar qualquer negócio, principalmente em um momento como esse que a gente está passando agora de, de distanciamento social. Mas essa transformação digital, ela não é só colocar computadores aí no sistema, tá? A transformação é uma mudança cultural e ela significa você de verdade querer recriar o seu negócio para atingir um público. Aliás, você pode até descobrir novos públicos, tá? De uma maneira eficiente para atender essas novas demandas do público. Tá, e isso não é um, um problema, tá? Isso é uma, na verdade, uma tremenda oportunidade. Né? Felizes aqueles que, que decidem fazer esse processo e abraçar a transformação digital, porque realmente isso daí é algo que traz benefícios não só para nós como gestores, como donos de negócios, tá? Mas também para o nosso público. Então, uma vez mais, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar. É, esses momentos aqui com vocês, trazer um pouco desse conhecimento e dizer que, enfim, que eu fico à disposição aí para a gente continuar essa conversa depois aí no meu LinkedIn, o meu canal principal é o LinkedIn hoje, tá? Ah, porque eu acho que isso aí é uma coisa que realmente merece continuar a conversa, tá? Então, agradeço novamente e fiquem bem, se cuidem.
2: Ok, obrigado aí, Paulo. Muito boa palestra aqui, o pessoal tá, tem comentado bastante aqui Bastantes comentários aqui. E aí tem, aí tem algumas perguntas falando ali do, do lado das pessoas, nesse processo de transformação digital, né? A uhum. das pessoas. Então, você pode falar um pouquinho, assim, é, esse foco nas pessoas para o resultado da transformação digital, qual a importância das, das pessoas? Você falou um pouco ali de mudança de cultura, né? Tem uhum. que você falar um pouco mais dessa, dessa perspectiva da, das pessoas,
1: então, é, como eu disse, né, do, do ponto, vamos, vamos, a gente pode dividir essa resposta em, em duas partes. Né? Primeiro, do ponto de vista de quem está dentro do negócio. Não? Ah, como eu falei agora há pouco, ah, todo mundo precisa se envolver com isso daí. Não? Muita gente, é, eu vejo isso como consultor, não? Ah, muitos profissionais nas empresas, eles acabam sabotando é, a, o processo de transformação digital, porque eles entendem que a automação é, é, vai colocar o trabalho deles em risco, que eles vão ser substituídos por um, por um software, por uma máquina. Não? Ah, e a gente sabe que realmente a, a automação, ela, em muitos casos, provoca isso mesmo. Tá? Mas, e aí cabe ao gestor, eu acho, demonstrar para os profissionais que vão ser impactados pela, pelo processo de transformação digital, que aquilo não está chegando lá para para substituir a mão de obra do ser humano. Tá? Aquilo está chegando ali para melhorar o processo. Não? Então, uma coisa que é bem legal de se observar, é, empresas que adotaram diferentes aspectos, a gente está falando, inclusive, aí de machine learning, internet das coisas, tá? outras tecnologias mais disruptivas que começam a chegar no mercado, inclusive, com produto de prateleira. Ah, e eles chegam no mercado ah, para facilitar tarefas, né? É, inclusive as tarefas mais repetitivas, mais chatas, não, que, que as pessoas têm que fazer, o sistema ele assume essa parte, não, liberando inclusive as pessoas para tarefas que são tarefas mais nobres e até mais legais, não. Então o gestor ele precisa demonstrar que o sistema ele não está lá para substituir as pessoas, mas para justamente ajudar as pessoas a realizar melhor o próprio trabalho. E eu vejo em algumas empresas, justamente, o depois que o sistema é implantado, né, as pessoas dizendo, poxa, será que não dá para a gente automatizar mais alguma coisa aqui? Porque agora ficou muito mais legal. Não? Ah, então, tem esse lado, que é o lado de quem está do lado de dentro da empresa. E tem, como eu já falei também, o, o sujeito, que é o público, não? o consumidor. As pessoas hoje, elas têm muito acesso à informação. Inclusive, é muito fácil você... É, é, encontrar os, os nossos concorrentes, não Na, nas redes sociais e até os algoritmos auxiliam nesse sentido, tá? Então a, o gestor aí ele precisa é, é, cuidar da comunicação dele e das ofertas para, como eu expliquei agora há pouco, tá? Ele, é, é, ele entregar aquilo que realmente atenda às demandas das pessoas. Não adianta você pegar lá criar uma mensagem que você acha que é efetiva, que é fofa, e empurrar esse negócio goela abaixo do sujeito na expectativa de que ele entenda e compre o seu produto, porque esse negócio não funciona mais. A gente definitivamente precisa conhecer quem é o nosso público, as suas necessidades e adequar a nossa oferta para eles.
2: Legal, maravilha.
0: Muniz, dá tempo para mais uma pergunta aí? Dá sim, logo foi benzaço aí, está no... Uma pergunta <risos> ou dois aí rapidão, dá tempo.
2: Paulo, bastante elogios aqui para sua palestra, tá? Obrigado. Bastante parabéns, muito bom, obrigado, sensacional. E o pessoal também tá elogiando essa retrospectiva aí, essa essa visão do e-commerce que você deu. E tem uma pergunta aqui mais específica aí para o teu lado, o jornalista, que é, como você observa essa, essas práticas ágeis, né? essa coisa que está surgindo... É, também está sendo incorporada e implementada no ambiente jornalístico no Brasil?
1: assim sim. É, a, a automação, ela acontece para todo mundo, não? Todos os segmentos são, em alguma maneira, automatizáveis, digamos assim, não? E, do, do ponto de vista do jornalismo, né, o que nós temos visto é, são a adoção de softwares que, inclusive, permitem, por exemplo, né, que... É, é, textos sejam produzidos automaticamente por robôs não então principalmente quando é um jornalismo muito é, dependente de dados e um exemplo bastante interessante disso é o jornalismo esportivo não ah, imagina assim uma partida de futebol é, ela acabou de terminar então hoje ao longo da, da ao longo da, da partida de futebol já é gerado uma quantidade enorme de informações é, do tipo Uh, quantos passes, quanto tempo ficou a bola com cada time, quantos chutes a gol, quem fez o gol, enfim. Uh, inclusive, o próprio sistema consegue hoje, por reconhecimento de imagem, uh, fazer esse tipo de, de levantamento. Né? Então, quando termina o, o, a partida, o sistema ele escreve o artigo, já uma reportagem, no caso, fazendo o resumo da partida. Né? E eu vou dizer que é, tem um sistemas fazendo alguns textos excelentes, tá? Escrevem muito bem. E não é um texto chato, não, tá? Tem até um certo estilo, assim, esse texto. E aí muitos colegas falam, nossa, que droga, né? Vamos perder o trabalho aí para o robô, né? o robô jornalista, né? E de novo, tá? Não vai perder o trabalho, né? Você vai largar a mão de fazer esses textos e cai entre nós... É um texto chato pra caramba de ficar fazendo aí, né? Ficar fazendo resenha de jogo, né? Pra você fazer coisas mais legais. Tem, tem textos muito mais interessantes aí pra você escrever, né? Fazer reportagens de verdade, entrevistas, coisas que o robô não consegue fazer, pelo menos não consegue fazer ainda. Né? Então, é, a automação, ela, ela acontece também na área de na área de, de jornalismo.
0: Tá? Muito bom. Fechou, Targiano?
2: Fechou, agradecemos aí, Paulo. Fechou, Monique.
1: Agradeço novamente a oportunidade, gente. Foi uma alegria aí estar com vocês. Espero ter contribuído com, com a jornada aí, que é sensacional o trabalho de vocês também. Vocês estão de parabéns.
0: Paulo, muito obrigado, meu amigo, por tá nosso convite e de brindar aí com esse, essa palestra muito boa. Você conseguiu fazer uma conexão legal com o momento atual, né? Muito bom, muito obrigado. Bom sábado para você.
1: Para vocês tá também, tá. fiquem bem. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente também. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Valeu, tá.